0: Bem-vindos ao Uso Logo Existe, meu nome é Gabriel Manari e hoje nós vamos falar sobre gamificação. A gamificação é uma técnica que usa elementos tradicionalmente associados aos jogos eletrônicos, como pontuação, competição, progresso, dentro de uma série de regras, e os aplica em programas de fidelidade, campanhas de marketing e outras atividades relacionadas à jornada do consumidor e à experiência do usuário dentro do marketing digital que a gente vê hoje. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre gamificação, não apenas no consumo, mas também na educação e dentro de ambientes corporativos, como um método de estímulo, motivação e engajamento. E para conversar sobre gamificação, estão aqui comigo a Rafaela De Carli e a Cristina Fragata. Rafaela, Cristina, muito bem-vindas.
1: Obrigada, Gabriel. É sempre um prazer participar.
0: Obrigada, Gabriel.
2: Estou quase comprando aqui minha, minha carteirinha também de sócio. do uso logo de disso. Rafa também pode ter uma. Acho que até a dela vai ser mais antiga do que a minha.
0: Sem dúvidas. Bom, eu que agradeço por você terem vindo aqui conversar com a gente hoje. É muito interessante a gente falar sobre gamificação, que é um assunto que muita gente conhece de maneira rasa, mas não acaba tendo um conhecimento muito aprofundado sobre como isso pode ser utilizado no dia a dia para começar a nossa conversa, eu acho bem interessante a gente levantar essa pequena bandeira do... O que acaba sendo mais utilizado? Seria o UX, né? As estratégias da usabilidade de interface, experiência do usuário dentro de jogos? Ou a gamificação, é né? Todas as teorias e conhecimentos que os games têm, né? Na sua criação para novas possibilidades de experiência do usuário fora dos games, né? Em campanhas, aplicativos educacionais e afins.
2: Eu vou começar com a parte conceitual. Eu acho que é importante para situar o pessoal que não está tão familiarizado com o tema, que a ideia né, da gamificação é exatamente a gente extrair algumas técnicas de mecânicas de jogos e trazer para um ambiente que não é necessariamente de um jogo, né? como no nosso caso, é que se aplica muito para um site, para uma aplicação mobile. Sobre a questão do universo dos games, né? eu posso falar muito mais sobre o ex, porque nos últimos anos eu abandonei um pouco o mundo dos games, não é uma experiência que eu tenho vivido. É, mas como estrategista, eu usei muito a gamificação como aliado em planejamentos de campanhas é, que eu desenvolvi. Eu acredito que ela traz, sim, excelentes possibilidades dentro da experiência do usuário, exatamente pelo que ela se propõe, né? que é ajudar a traçar uma jornada, trazendo é, metas e objetivos que esse usuário possa cumprir. Então, como estratégia de UX, pode ser muito interessante em muitos momentos.
1: Eu já tenho participado um pouco mais desse ambiente de games, né? Eu continuo jogando bastante, é, e eu vejo que, assim, o, o termo UX é algo um pouco mais recente, né? A gente começou a, a entender melhor e ver muito mais as pessoas explorando o termo recentemente. E, e eu enxergo que, que a usabilidade, ela já era explorada, mesmo que de forma não tão é, consciente, né? Nos jogos, porque a gente está interagindo, né? A gente está comandando um personagem, a gente está realizando ações, é, interagindo com aquela interface. Então, eu acho que o UX dentro do universo dos games sempre acabou existindo, né? E agora a gente está trazendo um pouco do universo do, dos games para a usabilidade, né? Lembrando que a gente não se limita apenas a sites aplicativos, a gente pode aplicar em qualquer contexto, né? O conceito de gamificação. Mas é interessante né, a gente ver esses dois universos contribuindo um com o outro.
0: No meu background de de games, né, eu trabalhei já com games, estudei bastante isso, é uma, é uma área que eu sou apaixonado, eu jogo até hoje, hoje em dia com muito menos afinco do que antigamente. E exatamente, Rafa, esse ponto que você trouxe, né, do UX já existir nos jogos, ele sempre esteve ali, como a Tina apontou, é bem interessante que em outros mercados, né, em outros segmentos, nós temos visto as estratégias utilizadas dentro dos games sendo aplicadas também porque se lá funciona, né? e game é uma coisa que tem um exponencial de produtos por ano enorme, ainda mais produtos de altíssima qualidade, deve ter alguma coisa ali que dá para ser utilizada em outros mercados, né, em outros segmentos, que pode ser traduzido de uma maneira um pouco diferente. É interessante que quando a gente fala de gamificação, um dos métodos que existem para se estudar isso e mensurar a gamificação de um aplicativo, de um site, de uma atividade, trazido pelo Yuki Show, profissional mestre em gamificação, é o Octalysis, né? que é uma análise baseada num octágono, octágono, né? em oito partes, onde cada uma dessas partes são um ponto que games normalmente conseguem levar para o seu usuário. Não necessariamente que o aplicativo ou o site vai ter todos esses setores maximizados em sua UI, em sua jogabilidade, em seu uso, mas é interessante notar quais pontos aquele aplicativo tem é, um pouco maiores do que os outros e como ele consegue trazer aquele usuário para ficar com ele. Né? Levando em consideração como a experiência do jogo pode ser trabalhada, como vocês veem ela sendo útil em métodos educacionais, considerando que a gente tem aí né, uma geração inteira de alunos que são digital native hoje em dia?
2: Acho que a gente pode começar dizendo que, sem dúvidas, é uma estratégia que tende a ser útil. Vou dizer tende, né, porque eu não sou uma profissional da área de educação, para o aprendizado, porque é uma experiência familiar. Eu sou familiarizada com uma mecânica do ponto de vista da cognição, eu tendo a assimilar muito melhor uma situação que vai envolver ela. Mas se eu quiser que a estratégia não funcione, é só eu desenvolver uma mecânica bem complexa de gamificação, então, eu vou atrapalhar esse desenvolvimento. Quando a gente fala de usar a gamificação, no caso dos adultos, que é a experiência que eu tenho, funciona muito como uma motivação extra dentro do processo de aprendizado. Mas, no caso das crianças, eu acho que é apenas motivação, né? não é motivação extra. É trazer esse recurso familiar para motivar elas no processo de aprendizagem. Mas eu também não posso me estender muito nesse assunto porque eu não tenho experiência ensinando humaninhos. Mas eu imagino que exatamente por eles serem é, uma geração também nativa, digital, eles tenham muito mais a essa experiência do que os adultos, por exemplo.
1: É, exatamente, Tina. Né? Eu também não sou né, especialista em educação, mas eu trago muito relato e eu vejo o relato da minha sogra, que ela é professora, ela trabalha no núcleo de ensino, e, eu, e ela às vezes vem me perguntar, né eu, eu gosto muito de games, ela às vezes vem me perguntar sobre uh, como aplicar, por exemplo, RPG, né, que é um, um jogo de, de criação de narrativas, para explicar para ela como funciona, porque eles estão introduzindo mais uh, esses conceitos de jogos nas atividades escolares, né? E eu vejo que ela, uh, o relato dela é que as, as crianças não só se familiarizam melhor, né, com esse tipo de, de técnica, mas ela re retém a atenção. Como a Tina falou, se retém a atenção, uh, facilita o aprendizado, acredito eu, né? Então, eu acho que é um método que atrai as crianças, né? Elas já estão acostumadas com esse tipo de, de mecânica. Isso pode ajudar e tornar mais divertido também né? o processo de aprendizado.
2: Tem um aspecto importante da, da fala da Rafa é, que me fez pensar também é, no fato de que muitos especialistas em gamificação falam que a satisfação de uma tarefa sempre começa com duas coisas, né? Uma meta que é clara e passos objetivos em relação a essa meta. Pensando no processo de aprendizagem, uma meta clara vai motivar a pessoa a agir, a entender melhor, a querer aprender mais, a buscar mais conhecimento. A gente sabe o que a gente precisa e seguindo os passos para os quais a gente é direcionado por uma estratégia de gamificação, por exemplo, a gente consegue se ver fazendo progresso em uma tarefa. Então, acho que no processo de aprendizagem, isso pode fazer muita diferença também.
0: Para você que está ouvindo a gente e não tem grande conhecimento, um conhecimento extremamente profundo dentro de gamificação, pode ser resumido basicamente é, nesse ponto que a Tina e a Rafa levantaram, né de você ter a parte da meta, o objetivo, de maneira extremamente clara e você conseguir trabalhar com a expectativa de recompensa do usuário, né? Então, quando a gente fala de ensino, ainda mais para criança que gosta de ganhar coisa, que gosta de ver pontos subindo, é, se a tela do dispositivo eletrônico soltar confete né, de maneira digital já é um incentivo, é uma coisa que, deixe, que faz uma liberação de dopamina e faz com que a criança continue utilizando, isso mostra que a, a gamificação pode ser utilizada desde níveis mais baixos, né, um pouco mais teóricos e que não ficam tão com cara de game quanto até realmente fazer um joguinho o, o aluno receber mais níveis porque quando a gente fala de gamificação até mesmo aquele negócio de desenhos antigos eu não tive isso na minha escola, tá? em nenhuma das, dos meus níveis escolares, não sei se Rafa ou Tina tiveram, mas ganhar estrelinha por bom comportamento e ao final do semestre, final do ano, você ter 12 estrelinhas, 10 estrelinhas, é, você ganhar alguma coisa, é uma forma de gamificação. É muito óbvio qual que é a sua meta, como você chega na sua meta, né? normalmente o professor vai deixar muito claro isso, bom comportamento, boas notas e afins, você tem uma recompensa clara para ser ganha no final? Acho
2: que tem essa camada, a camada de a gente usar para promover um comportamento, como tu citou agora, Gabriel. Mas eu acho que tem a camada da própria aprendizagem. Eu fico lembrando, eu não sei o quanto vocês tiveram essa experiência, mas eu sou uma nerd desde muito criança e eu amava um, jo um jogo que se chamava, uma série de jogos, na realidade, que se chamava Caça -pistas. Já, já ouviram falar?
1: Não. Não.
2: Era muito interessante. Tinha um por série. Que o último que eu joguei foi o Caça Pistas, quarta série. E aí ele tinha muitos conteúdos dentro do jogo. E eu lembro mais desse último: que era uma aventura dos personagens que eram crianças no Egito. E que para passar de fase, tu tinha que ter conhecimentos de matemática, de ciências, de história. E, e eu lembro que eu achava muito interessante aquilo, porque eu conseguia colocar em prática as coisas que eu via na escola. E depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu lembro que tinha também um jogo que se chamava Pantera Cor-de-Rosa Passaporte para o Perigo. Depois a galera estava emulando loucamente há uns anos atrás, porque deve ter sido marcante para a infância de muita gente. E ele dava... era Pantera Cor-de-Rosa dando a volta ao mundo. Então, tu aprendia sobre a cultura de vários países dentro do jogo da, da Pantera Cor-de-Rosa. Então, eu acho que existe essa camada também que é muito interessante que é usar o jogo, como até o que a Rafa citou ali da, da, da questão do próprio RPG como é, ferramenta de narrativa, usar o jogo como narrativa para ensinar, né para reter essa atenção e fazer a criança desenvolver um raciocínio. Nossa, agora eu acho que eu abri o portal, eu lembrei também de um jogo do Procurando Nemo, que tem muitos desafios de lógica. É, e que eram super legais, então, e que os adultos se embananavam para resolver os desafios de lógica, então, são muitos estímulos, né, que a estratégia de gamificação pode promover no, no desenvolvimento, e aqui a gente está falando de crianças, mas a gente sabe que isso se aplica para os adultos, também o próprio exemplo do Civilization, acho que esses talvez vocês, vocês provavelmente conheçam, e que também se apoia muito nessa estratégia, tu aprende com o jogo, né.
0: É
1: tornar o aprendizado mais lúdico, né? Isso torna as coisas mais divertidas, prazerosas e dá resultado.
0: Esses que você citou, Tina, eu não conhecia todos, porém, esse da Pantera Cor-de-Rosa me lembrou muito o que existia da Carmen Santiago, né? Que você pegava dicas de onde ela Bem. estava a partir de história, história natural, geopolítica e afins. Uh, segunda, terceira série, né? ensino fundamental e afins eles têm um potencial de distração muito grande. Como é que vocês imaginam que, dentro da aprendizagem, pode ser garantido que a gamificação não se torne um método dispersivo para o aluno?
2: Eu acho que o ponto principal é a estratégia né, por trás disso. É importante também que, assim como o usuário no contexto de UX, é importante que a gente entenda o nosso usuário ali aluno, né? Entender qual o objetivo que a gente tem com essa estratégia de gamificação Exatamente para que não se torne um método dispersivo Ela tem que ser uma mecânica bem pensada Porque parte da função dela é trazer foco para o processo de aprendizagem também né? Então acho que talvez o que possa ajudar a garantir é exatamente essa estratégia por trás É a definição desses objetivos para que exatamente o aluno possa obter sucesso dentro da estratégia de gamificação em eh, dispersar em função da própria mecânica do jogo, pelo menos essa é a minha visão.
1: Eu também enxergo como algo muito que depende de uma narrativa, né? Como a Tina estava tá falando, das estratégias que a gente vai aplicar ali... Em relação ao que tá, ao conteúdo que está sendo ensinado, né? Eu vi já muitas matérias na televisão sobre turmas que aprendem... Por exemplo, conhecimentos financeiros através de um jogo, né? De um aplicativo. E aí o jogo tem toda uma narrativa. É isso que traz motivação né? em aprender em se encantar com, aquele, com aquela situação, aquele jogo... E a narrativa estando alinhada né, com o conteúdo que está sendo ensinado. Né? Se eu tenho, por exemplo, um mercado e as crianças estão lá naquela aplicação interagindo, comprando coisas, fazendo cálculos, eu acho que tudo vem para somar. né. E aí, dependendo muito da narrativa, eu acho que não, não necessariamente dispersa, mas sim atrai mais a atenção das crianças.
0: E quando a gente leva a gamificação para o mundo corporativo... Muitas pessoas acreditam que a gamificação, quando a gente fala de aplicativo, site, campanhas e afins, tem que ter cara de jogo. Esse é um erro crase que nós vemos aí no mercado, tanto brasileiro quanto internacional que para ser gamificado tem que ser pixel, tem que ter setinha para cima, para baixo, pro lado, pro outro. E normalmente é focado muito na conquista de novos leads, né? A gente acaba podendo utilizar a gamificação para várias coisas: retenção de cliente, a gente pode utilizar ele para um onboarding, a gente pode utilizar ele para campanhas específicas, até mesmo para iniciativas sociais. Quais cases vocês é, enxergam? que vocês gostam, na, dentro utilizando gamificação no mundo corporativo?
2: Eu não quero puxar a sardinha para o nosso assado. Mentira, eu quero sim. Vou citar um exemplo de uma campanha que a gente desenvolveu aqui na Atre. A gente tinha um cliente, a SW, que é uma empresa que fabrica roupas e acessórios para esportes que usam bicicleta e moto. E na época que eles chegaram na agência, tinha acontecido um incêndio na fábrica deles. Eles são uma marca muito querida né, no, no esporte, mas eles estavam sem produto, sem perspectiva de lançamento de produto em função desse incêndio. E eles queriam mostrar para o público que a marca estava viva, que a empresa estava em pé, que eles iam desenvolver novos produtos e que eles tinham lançamentos previstos e tudo mais. Então, enquanto eles trabalhavam na parte logística de reerguer a empresa do ponto de vista do produto, de ter como entregar produto, a gente começou a reerguer a comunicação. Foi aí que a gente teve a ideia da campanha que se chamava Recomece, né? E todo o mote da campanha era realmente a moto saindo das cinzas, enfim. E toda a ideia era também trazer uma nova uma nova cara para essa marca, né? Ela se tornou mais moderna. E uma coisa que a gente trouxe para dentro dessa estratégia foi o SW Club. Exatamente uma, uma estratégia de de gamificação, até se tornou um case nosso, concorreu a prêmio no RD. O que a gente fez foi iniciar essa estratégia dentro de um evento, a Shimano Fest, que é um evento muito importante para o universo da bike. Lá, a S.W. tinha um stand. Esse era o primeiro passo da gamificação. Para se inscrever no ASW Clube, a pessoa acessava um QR Coach que ficava nesse stand, entrava na LP, e lá ela fazia o cadastro. E aí, o primeiro, a primeira meta acionável dela ali era ganhar um boné personalizado da ASW. Eles estavam bordando na hora o nome da pessoa, né? Como se fosse uma identificação né, de membro do ASW Clube. E aí, dentro dessa dinâmica de gamificação, ele ficava cadastrado e toda vez que ele comprasse um produto ou participasse de um evento, ele ganhava pontos e esses pontos elevavam ele de nível dentro dessa plataforma. E aí ele podia trocar por participação em eventos, trilhas exclusivas da, da SW, uma série de benefícios que esse usuário, não porque esse lead, né, enfim, esse cliente, não poderia comprar momentos com atleta, dica do atleta, como ele poderia também performar melhor nas trilhas. Então, foi um processo bem legal. A gente teve um feedback muito interessante dos clientes. Teve um, uma geração de leads que até nos surpreendeu e a gente conseguiu reerguer a comunicação da marca exatamente com uma estratégia simples de, de gamificação.
0: Poxa, muito legal essa campanha, Tina. Dos exemplos que eu que eu gosto de, de levantar para gamificação, normalmente são dois que são bem opostos. A gente tem a Nike Plus, que era a Fioband. Fioband, eu não sei se todo mundo lembra, mas era um produto lá de meados de 2012, 2013, que era uma pulseira digital que mostrava quantas calorias você gastou, quanto tempo você fez exercício, que horas eram, e ela se conectava com o seu computador ou com o seu smartphone na época. O bacana era que como ele tinha uma contagem, né? ele apresentava um dashboard de quantas calorias você perdeu, quantos exercícios você fez, etc. Você tinha um, os primeiros pequenos passos da, da gamificação dentro do aplicativo. Então, você acabava tendo essa parte de desenvolvimento e recompensa, né? De recompensa própria, de ver que você está chegando lá, você podia definir suas metas dentro do aplicativo e bater elas com caminhada, com exercício e afins e você também tinha a parte do empoderamento porque o feedback era imediato e a pessoa se sentia bem vendo aquilo já o outro exemplo
2: Até, desculpa te interromper Manari essa é a estratégia que a Apple usa muito com o Apple Watch Sim. né e, e é bem interessante né eu, eu sempre usei esse tipo de, de aplicativo e migrei pro Apple Watch há pouco tempo e até é uma coisa que às vezes é um pouco incômodo, por exemplo. Tanto o meu personal quanto a minha nutri recomendam que eu não treine todo dia. Mas o relógio, ele fica me tentando, porque ele cria essas metas para mim e ele fica ali dizendo Cristina, você está a um dia de uma semana perfeita de exercícios. Eu, meu Deus do céu, eu quero uma semana perfeita, mas eu preciso descansar, senão o meu treinador vai me matar. Então... É interessante né, os muitos aspectos que essas estratégias podem ter e como elas estão não só se perpetuando, como evoluindo também. É, e
1: comigo é um pouco contrário. Eu tinha o aplicativo que me lembrava, a pulseira né, que me lembrava ah, de tanto em tanto tempo, levante, dê uma volta, você está muito tempo sentado. E aí aquilo ficava me lembrando o tempo todo, eu ai, não quero mais. Eu desliguei a pulseira para não ficar me lembrando de eu levantar para dar uma volta e fazer exercício.
2: Aqui eu fico pensando, poxa, você não tá vendo que eu tô em reunião, fica me pedindo <risos> pra levantar. <risos>
0: do, do outro lado do espectro, né, da, da parte digital, se a gente for pra 87, a gente tem um exemplo de gamificação do McDonald's. Nos Estados Unidos eles lançaram o Monopoly, né, o Banco Imobiliário, que você comprava o produto do McDonald's e você ganhava uns stickers coloridos, assim como dentro do mapa do Banco Imobiliário. No banco imobiliário, se você tiver todas as propriedades, né, todas o, as locações com a mesma cor, você pode começar a cobrar aluguel, fazer os prédiozinhos e etc, etc. O McDonald's era bem semelhante, então você ganhava stickers de cores diferentes, e quando você juntasse todas as cores daquela rua, né, juntasse três verdes, dois azuis escuros, três vermelhos, coisas do gênero, você podia trocar em prêmios dentro do McDonald's, então... Esses prêmios iam desde cartão de compra do Walmart de 50 dólares, 100 dólares, até carro zero, prêmios em dinheiro gigantescos, e afins. <risos> Ambos os cases a gente acaba tendo é, gamificação, todos esses exemplos que são necessários pra gente ter, só que ela pode ser offline, ela pode ser online, ela pode ser né, de uma maneira que só te motiva a fazer alguma coisa como vocês sofreram junto com os aplicativos falando para vocês fazerem exercício, quanto pode ser uma promoção de acumular algo, chegar em uma certa meta, com objetivos completamente diferentes, né? um mais, muito mais descarado do que o outro.
1: Eu também e... vejo como uma estratégia de... Não digo de, de, de gamificação em si, mas né? como, a, como reter as pessoas a continuar executando determinada tarefa sentimento de colecionar coisas, né? Então, eu tava pensando aqui no... Antigamente, eu acho que nem existe mais o aplicativo que era o Foursquare, que a gente só fazia check-in num lugar. A única função dele era eu dizer para as outras pessoas que eu estava em determinado lugar. É, mas aquilo era viciante, assim. eu eu Qualquer lugar que eu ia, eu tinha medalhas, né? Ah, eu tinha o rato de academia, né? Que era... Eu, eu fiz check-in tantas vezes numa academia. Ah, eu fui no shopping e eu fiz check-in. Então, eu tinha níveis de medalha. E eu uma chegava no ponto
2: social, né, Rafa? Eu acho que tem essa camada Exato. também,
1: né? E eu, eu minha ideia era colecionar aquelas medalhas. Eu achava super legal. E aí eu ia frequentar os lugares pra fazer check-in pra ganhar uma medalha nível 3 numa determinada categoria de, de local.
0: Você acaba é, atingindo outro ponto que é, que é interessante em games, eu acredito que o Foursquare era... Ele era bacana porque a gente pegava dois tipos de públicos de gamers, né? A gente tinha o em inglês Completionist, que é a pessoa que quer ter todas as medalhas, ela quer ter a 100% de tudo, ela quer... Poxa, eu quero visitar todas as academias da minha cidade, eu quero chegar no nível de medalha de ouro, eu quero chegar no último nível, etc, etc. E a pessoa que é o competitivo. Ele não se importa em ter 100%, mas ele quer ter mais do que o amiguinho dele. Porque eu lembro que o Foursquare tinha o fato de você ser prefeito do local, né? A pessoa que mais é ia virava prefeito. Muita gente Exatamente. usava o escritório do trabalho. Eu <risos> o...
1: roubava a prefeitura na faculdade com o meu professor, que ele fazia também. A gente ficava disputando a prefeitura do prédio da faculdade.
0: Tá vendo? Você, você acaba, então, tendo esses dois jogadores, né? O, a pessoa que, é, que quer completar, que tem ali sua necessidade de ter tudo, 100%, e a pessoa que só quer competir que quer estar em primeiro lugar, ela não se importa se ela, se ela chegar no 100% ou, ou passar ou nunca chegar, para ela tanto faz, a não ser que ela esteja em primeiro lugar, ela quer estar na frente dos amigos.
1: É o mesmo sistema que a gente vê né, em alguns consoles né, de, de videogame, por exemplo, a Playstation, ela tem uh, os jogos um sistema, tem um sistema de troféus, e que é determinada atividade que a gente realiza no jogo nos confere um troféu, e aí ele tem diferentes níveis de dificuldade, né? Eu sou uma pessoa que eu, às vezes, go gosto de jogar justamente para ganhar troféus. Porque eu sei lá, porque eu gosto. E aí quando a gente completa todos esses troféus, a gente ganha uh, o que a gente chama de platina, né? Platinar o jogo. Então, às vezes, eu me motivo muito em jogar um determinado jogo, ou eu continuo insistindo em algum jogo justa justamente só para platinar aquilo, né? E ter aquela recompensa mais... Como é que eu vou dizer? É pessoal mesmo, né? De, de conseguir conquistar aquele título, medalha.
0: Sim, num cenário onde uma empresa vai estudar a gamificação e ela decidiu que ela vai aplicar estratégias de gamificação em algum tipo de produto, campanha ou coisa do gênero. O quanto de, da visão e da cultura da empresa precisam estar claros dentro dessa gamificação? Ou quanto que vocês acham que precisa estar sutil dentro dessa gamificação?
2: Eu acho que depende do, do lugar onde está essa estratégia de gamificação, né? Dentro de um contexto de endomarketing, se é dentro de um contexto é, de marketing, propriamente dito. Mas eu acho que, de maneira geral, ela acaba demonstrando aspectos relacionados ao que a empresa valoriza, né? Como ela instiga, como ela motiva, como ela ensina as pessoas. A gente consegue perceber se essa empresa consegue definir metas que são atingíveis e se propor a educar, ou ela quer só tirar alguma informação dos usuários. Ela quer definir metas atingíveis para os colaboradores e se propor a educá-los, ou ela quer só realmente tirar o máximo da produtividade deles. Eu acho que tem muitos aspectos que a gente consegue entender sobre a cultura de uma empresa, o que é interessante para a gente entender se a gente se identifica com ela ou não? Então eu acho que ela acaba denunciando e denunciando não só de uma maneira negativa, mas também positiva, né? Os valores de uma empresa pelas estratégias de gamificação que ela pode propor, pelo menos essa é a minha visão.
1: E eu também vejo que essas técnicas elas podem ser empregadas assim em diferentes níveis e objetivos, né? desde um processo de onboarding, né, como tu, Gabriel, já tinha falado, até a, desde a seleção é, de, de novos funcionários, né, até com atividades rotineiras para a integração de equipe, né, aqui na ATRI a gente tem, nós trabalhamos de forma remota, mas a gente tem vários momentos em que a equipe se reúne, né? a gente conhece novos colaboradores. É um, um clima mais é, descontraído né, e a gente já teve algumas uh, alguns encontros que a gente usou né? de conceito de gamificação para a integração da equipe, né? de questionários. Inclusive eu ganhei um deles, <risos> um quiz. Então eu acho muito interessante também, é, a gente explora isso tanto para os clientes né? da empresa quanto internamente para os colaboradores.
0: Gostaria de apontar que eu ainda não estou feliz com esse quiz, eu quero uma revanche. Mas como vocês veem <risos> a gamificação em ambientes corporativos?
2: É, eu acho que a gamificação pode ser muito positiva no ambiente corporativo. Mas também é muito importante que a gente tenha cautela para não se tornar o chefe que valoriza o funcionário levando o bombom e não virar meme, né? por favor. É, o que, que a gente vai propor para os colaboradores? É algo que vai fazer com que eles cresçam, que eles se motivem? Eles estão em um ambiente propício para isso também? Como também não levar a disputas entre pessoas e times, né? Disputas não saudáveis. É, essas perguntas eu acho que dão um episódio só sobre isso e aí a gente precisa chamar a Jéssica da RH para debater um pouco mais. Mas é claro que existem algumas formas de a gente usar a gamificação para estimular e propor um ambiente colaborativo. Esclarece metas. E fornece não só feedback, mas reconhecimento para esses colaboradores frente aos times que eles participam. Então, eu acho que pode ser usada de, de maneira muito positiva.
0: A vida ela é realmente tão burocrática que a gente está precisando gamificar as atividades e aplicar né, esse tipo de níveis de recompensa, de simplificação do, das etapas do dia a dia... Ou vocês acreditam que é apenas um reflexo de uma adesão maior a dispositivos inteligentes?
1: Eu acho que a gamificação ela não é a solução para tudo. Ela é uma opção de recurso né, que a gente pode implementar de acordo com as estratégias que a gente tem na, nas nossas atividades. Assim. Mas eu acho que a gente não precisa gamificar tudo. Né? A burocracia ela pode ser resolvida com uma boa experiência do usuário. Né? Falando de produtos digitais... Ou até mesmo físico dentro de, uma, de um setor que atenda ao público A gente também pode empregar conceitos de experiência do usuário E não necessariamente precisa utilizar a gamificação Eu acho que a gamificação ela é mais um, um recurso é, não obrigatório né, Que a gente pode utilizar quando cabe né? Eu acho que nem tudo vai, vai ser preciso ou vai ser necessário Ou até mesmo ideal utilizar a gamificação
2: é porque ela não é a única alternativa, né? Eu, eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta. Não é necessariamente que a gente precise gamificar cada atividade, mas talvez a gamificação demonstre que existem é, maneiras diferentes né, de propor a resolução de um problema ou de uma tarefa, né? E isso não diz respeito só a ambientes digitais. Estou pensando no próprio conceito de Nudge, né, que é um conceito de economia comportamental, e lá vem a Tina falar de economia comportamental de novo, que é um conceito que prevê alteração de contexto. Né? A, a gamificação pode ser uma estratégia de Nudge. A gente está falando de alterar o contexto normal do usuário e propor para ele uma mecânica que ele não está habituado naquele contexto. Mas existem outras formas de a gente fazer isso. É um pouco do, do que a Rafa trouxe na, na resposta dela. A gamificação não é a solução para tudo, talvez não seja a melhor solução para tudo, mas o que a gente aprende com esse tipo de estratégia e o sucesso que ela obtém em muitos lugares e muitos aspectos é exatamente a gente entender que a gente pode alterar o contexto de um processo decisório, de um processo de compra, de um processo de aprendizagem para fazer com que as pessoas interajam de uma maneira que seja melhor. E não necessariamente burocrática, né?
0: Eu acho interessante que a gente tem... Né, pelo menos aqui nós temos um consenso. Eu, já, eu concordo plenamente com o que vocês apontaram. Que a gamificação não é o fim, ela é um meio. Ela pode ser utilizada e muito bem utilizada em várias frentes, né? Cada vez mais empresas têm adotado estratégias de gamificação. Né? Inclusive algumas bem descaradas que é uma gamificação. Estamos tornando isso daqui um jogo. O que, que vocês enxergam como sendo o principal responsável por influenciar essa adoção dessas estratégias? Seria a popularização dos dispositivos móveis de alta capacidade, né, os smartphones e afins, ou a evolução dos consoles, né, o Xbox, Playstation, Nintendos, é, como parte de uma cultura de entretenimento normal né, no dia, nos dias atuais?
1: Eu, particularmente, enxergo como, talvez, um, uma adesão maior e um conhecimento maior, eu acho, que desse, desse universo. Porque a gente tem jogos desde sempre, né, mas a gente vê principalmente a popularização assim, de jogos digitais. Hoje a gente tem jogos poderosíssimos no smartphone. A gente tem, é, com muito mais visibilidade, por exemplo, esportes relacionados a jogos, né, que são os e-games. A gente tem campeonatos que envolve milhares e milhares de, de, de dólares em função de uma partida de, de jogo. Então, eu acho que esse conceito de game está um pouco mais presente é, no imaginário das pessoas. Está assim. mais é, normal, né, digamos assim, a gente ter acesso a esse tipo de recurso. Então, eu vejo que é, essa popularização, tanto dos dispositivos móveis e... e a, o acesso a console, porque console é uma coisa cara, né, nem todo mundo tem, às vezes um console é mais caro que um, que um smartphone, mas eu acho que essa popularização, assim, que tem influenciado muito é, o conceito de gamificação, porque as pessoas estão mais é, familiarizadas com essas mecânicas que, que giram em torno desses jogos.
2: Eu acho que tem uma outra camada também, que é o fato de que a web, e aí falando de maneira bem generalista, não é um meio estático. Por muitos anos foi tratada como um meio estático e por alguns desenvolvedores e designers, não UX designers, que fique claro, ainda é. Então, a gente aprendeu também a abraçar essa dinâmica e olhar para a internet né, como um meio que traz muitas possibilidades para que a gente consiga criar interfaces que sejam bonitas, que sejam engajadoras, que sejam úteis, né? E tirar vantagem do formato. Então, eu acho que isso também é um fator que acaba trazendo bastante a estratégia de, de gamificação a ser adotada pelas empresas, né?
0: É interessante porque o, o, a gamificação ela começou a ficar uma coisa mais normal, porque a, essa é a minha opinião, tá? O, os games, eles se tornaram algo mais comum, né? Hoje em dia você parar para pensar... 3 a cada 4 brasileiros né, segundo pesquisa da PGB em 2022 3 a cada quatro brasileiros jogam algum tipo de jogo então seja chegar na sua casa, ligar o videogame e jogar um FIFA seja durante o metrô você jogar um Candy Crush, né? Inclusive, nem sei mais se alguém joga Candy Crush hoje em dia, mas... Eu
1: desisti em uma fase muito difícil e parei de jogar.
2: Joga porque eu fiz um episódio com a Bruna, ou foi um sprint em que ela citou jogar Candy Crush. Então, um episódio com ela, tu pergunta, Manária.
0: As pessoas estão muito mais acostumadas com jogos. Elas estão sendo muito mais atingidas por estratégias de gamificação. Recompensa rápida, ativação de liberação de dopamina no cérebro, essa parte de metas pequenas de todo dia eu vou fazer uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Então, eu acho que a gente tem uma abertura muito grande pra games hoje em dia. A gente consegue ter estratégias muito mais focadas na gamificação, muito menos escondidas, né? É, menos sutis, que surtem efeitos em vários tipos de públicos, porque... Poxa, a gente tá falando que o perfil geral do gamer brasileiro, segundo essa mesma pesquisa, só pra vocês que estão ouvindo terem uma, uma rápida noção, é que existem jogadores com mais de 50 anos de idade. A gente tá falando de pessoas de 16 anos até os 50 jogando, de todos os níveis possíveis e imagináveis é, econômicos. Então, você tem o jogador que tem dinheiro para ter seu console, não sei o quê, e você tem pessoas que estão jogando no seu celular mais barato, um jogo um pouco mais complexo, tem um celular só para jogar, né? não acaba investindo em um console, em um computador. É, ele, o investimento deles comporta um smartphone, eles acabam comprando smartphone para jogo, e as estratégias acabam sendo vítimas do que a Tina comentou mais cedo as pessoas já sabem o que é um jogo. Então a estratégia funciona melhor, porque elas já têm uma familiaridade com os conceitos que vão ser apresentados dentro daquela campanha, dentro daquele produto, dentro daquela atividade que está sendo proposta por uma empresa ou até mesmo por um, uma forma de ensino.
1: E o que a gente pode ver recentemente também são grandes empresas apostando né, nesse mercado de games. A Netflix, que é uma, uma empresa basicamente de conteúdo, de streaming, ele Tá postando em microgames dentro do próprio aplicativo, né? Acho que o TikTok também, acho que começou a lançar pequenos jogos dentro do aplicativo, justamente buscando, né, esse engajamento e a retenção das pessoas dentro da plataforma. Então a gente vê que as grandes, né, empresas estão olhando para esse universo também como uma estratégia, né, de reter os, os, os usuários e talvez até conquistar outros novos.
2: Até vou citar o exemplo do Apple Watch, eu não consegui ouvir ainda, Gabriel, o episódio que tu e o Gabriel Santa Creu gravaram sobre esportes, mas eu antes usava a, a Mi Band, e as estratégias de gamificação dela me prendiam bastante, e até foi dolorido trocar para o Apple Watch quando eu tomei essa decisão, mas agora eu me vejo muito presa nas estratégias de, de gamificação do, do Apple Watch. E aí, falando do ponto de vista não só do exercício, mas de saúde de maneira geral, quando eu falo de meta de sono, qualidade do sono, é, ingestão de água, é, exercício, horas em pé. Então, é, a gente também fica preso no produto quando a estratégia de gamificação é bem feita e a gente, como player, né, nesse contexto, se sente recompensado né, pelo que o jogo está proporcionando. Então, acho que como uma estratégia de fidelização a gamificação também está tendo muito sucesso agora quando a gente fala de tecnologias um pouco mais avançadas.
0: Bom, pessoal, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer muito Rafaela, Tina, por terem participado mais uma vez do Uso Logo Existo. E deixo aqui o espaço para vocês fazerem suas considerações finais neste maravilhoso episódio.
2: Como a gente conversou, a gamificação é uma estratégia interessante. Ela precisa ser bem posicionada dentro de uma estratégia maior, para que ela seja eficiente. É importante também lembrar de, de alguns dons né, importantes, como o fato de que, quando a gente está falando de gamificação dentro de um site, onde o aplicativo, por exemplo, onde a gente quer que tudo seja fácil, é, a gente não tenha níveis de dificuldade, situações de dificuldade para o usuário, que a gente nunca pode é, forçar um usuário a jogar também, nem todo mundo quer colecionar esses badges como a gente falou, e a gente precisa respeitar isso, então uma coisa é a gente também entender que nem todo mundo está disposto a jogar, nem todo usuário vai se engajar dentro de uma estratégia de gamificação, e a gente precisa em primeiro lugar, como a gente fala em qualquer contexto que inclua planejamento estratégico ou user experience a gente precisa conhecer o nosso usuário e entender se essa estratégia, de fato, se aplica ao perfil dele. Acho que são essas agora as minhas considerações finais.
1: Acho que a Tina já falou tudo. Para contribuir, eu vou voltar né, com o meu discurso, que eu acho que quem já está mais acostumado no meu dia a dia, assim. É, eu repito muito, né? É, depende do usuário. Né? A gente não, acha, não pode achar que uma solução ela é válida para todos os tipos de, de pessoas, né? porque a gente tem diferentes tipos de público, é, diferentes tipos de estratégia de negócio. Então, eu acho que a gente sempre tem que conhecer o nosso usuário para saber o que funciona para ele, o que, que ele está disposto a interagir, né? o que, que motiva ele a utilizar o nosso produto. Então, a gente sempre tem que olhar né, para o nosso usuário e por tudo isso, sempre. É, e eu queria dizer que eu espalhei vários códigos ao longo desse podcast e quem descobrir a mensagem no final vai ganhar um brinde. Mentira, não, não espalhei, não. <risos> Mas poderia. Vou
0: quebrar a cabeça aqui já para ganhar já na gravação. Bom, gostaria de, então, agradecer Rafa, Tina por terem participado e principalmente você que nos ouviu até o final. Espero que você nos acompanhe novamente no nosso próximo episódio do Uso Logo Existo. E você, quais cases de gamificação você gosta? Quais pontos de da gamificação você vê no seu dia a dia? Tanto no seu dia a dia corporativo, quanto no seu dia a dia pessoal. Manda pra gente! A gente adoraria dar uma olhada nos seus pontos. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo Uso Logo Existo.